0: Dit is Nieuw Business Radio. Het is dinsdag 1 november 2022. En het is tijd geworden voor de allereerste live uitzending. De eerste minuten van de Remote Working Summit. Het is editie 4 met als titel The Next Level. En met andere woorden, het hybride werken. Het thema is klaar voor meer verdieping dan alleen het regelen van een goede werkplek voor de werknemers thuis. Er zit natuurlijk veel meer achter. Managementbeleid dat moet worden aangepast. En hoe ga je als bedrijf nu om met het hybride de Ieder bedrijf is natuurlijk op zoek naar die zoektochten. Hoe werkt het perfect? Straks na 10 uur gaan we live schakelen met uw studio van Avex. Dat is in Breukelen waar mijn collega Martina Howard summert gaat presenteren. Ik ben Rolly Mans en ik heet je van harte welkom. Dit is Nieuw Business Radio. En uiteraard gaan we natuurlijk deze uitzending vandaag beginnen. En dat doen we met de organisator van de Remote Working Summit, Mike Stern. Goedemorgen. Hey Ron, goedemorgen. Het is uh, aflevering, of jawel, editie 4 alweer.
1: Ja, het gaat snel. <laughs> het gaat ontzettend snel. In nog, geen, uh, nog, in nog geen twee jaar tijd. Dus het uh, is best wel veel. Hè. Dat, wat heel erg opvalt
0: is dat, uh, dat je nu ziet dat... Um, voorheen was eigenlijk iedereen bezig met... Allemaal hetzelfde als het ware. En nu zie je dat het toch meer bekend is... maar dat de ontwikkeling nu echt daar is. Daar begonnen is. Um, dat zie je ook heel duidelijk terug... volgens mij in het programma-overzicht van vandaag. Van wat er allemaal de revue gaat passeren. Heb ik het goed?
1: Ja, dat klopt inderdaad Ron, want uh, uh, ja, het is natuurlijk een, uh, een hele rare situatie waar we uit zijn gekomen en uh, ja, voor een deel ook nog in zitten. En uh, het is soms moeilijk om daar een staat op te trekken. We hebben het er eerder over gehad dat uh, ja, veel bedrijven uh, het, eigenlijk, het hele hybride werken uh, tot aan het uh, begin van dit jaar eigenlijk vooruit hebben geschoven. Langzaamaan toch, toch, uh, ja, toch tot de ontdekking kwamen. We moeten in beweging gaan komen. En daar op dit moment enorm mee aan het worstelen zijn. En, uh, ja, en dat is ook een van de doelstellingen van de summit. Om nu gewoon de vinger met alle sprekers en panelleden erop te leggen. van: Oké, okay, uh, we weten nu al een hele hoop over het hybride werken. Maar er gebeurt een hele hoop niet. En uh, hoe kan je dat nou als bedrijf gaan oplossen? En uh, daar willen we heel veel inzicht in gaan geven.
0: The next level, het staat ook eigenlijk overal uh, achteraan. Um, ja. hoe, ben je, hoe ben je gekomen tot dit programma? Ik kan wel even door de blokken, kunnen we natuurlijk even heen lopen. Het eerste blok wat eigenlijk nu zometeen of eigenlijk nu al begonnen is, zou je kunnen zeggen. Hybride werken en de nieuwe werkomgeving. En dat is tussen negen en kwart over tien. Dan hybride, asynchroon werken en teamwork. Uh, erg belangrijk natuurlijk, vanaf kwart over tien. Dan om half twaalf hybride management tools en strategieën. Ook een belangrijke, denk ik. Half twee, de ontwikkeling van HR-personeel en welzijn. Om kwart voor drie, verbinding houden en leiding geven. En dan het laatste blok, hybride werken, cybersecurity en veiligheid. Zou je kunnen zeggen dat dit eigenlijk de segmenten zijn... die je altijd en alle tijden aandacht moet geven... op het moment dat je besluit verder door te ontwikkelen met het hybride werken?
1: Ja, dat klopt, Ron We hebben hier eigenlijk een... Ja, een dwarsverband gelegd tussen alle essentiële onderdelen, eh, zowel van waar je met hybride en asynchro mee eh, werken, mee te maken hebt. Eh, dat ook gekoppeld aan de verschillende managementdivisies eh, binnen bedrijven. Eh, IT, facilitair, eh, algemeen management, cybersecurity. En deze mix van programma-onderdelen, daar hebben we eigenlijk alles in onder kunnen brengen waar, ja, waar je mee te maken krijgt als je het optimaal wil inrichten.
0: Ja, vooral wat, wat me nu opvalt. En dat, daar was natuurlijk altijd wel aandacht voor. Maar daar zie je nu wel ook echt daadwerkelijk de next step. Is het leiding geven. Hè. Het leiding geven uh, aan, aan, uh, aan je team. Die wellicht vaak op afstand werkt. Uh, het zij uh, drie dagen uh, thuis, twee dagen op kantoor. Of andersom, wat dan ook. Maar er komen wel eens moeilijke situaties voor. Waar we, waarbij je eigenlijk normaal gesproken elkaar fysiek zou willen zien. Maar dus nu niet altijd kan, omdat. Je hebt gekozen voor de hybride te gaan werken. Uh, dat is volgens mij wel hele belangrijke, heel belangrijk, heel essentieel voor deze dag.
1: Ja, uh, leiding geven en daaraan uh, zit natuurlijk verbinding houden gekoppeld, want dat is ook een, uh, een issue waar heel veel bedrijven mee lopen te worstelen op dit moment. Uh, men is toch het gevoel een beetje kwijt dat men uh, de, nog voldoende binding heeft. Nou ja, dat zie je nu ook, hè, dat, dat, dat het model er al bij veel bedrijven nu is... dat het uh, een beetje twee om drie is. Hè, de, dinsdag en donderdag naar het kantoor... en de maandag, woensdag en vrijdag thuiswerken. Uh, maar ja, op het kantoor zie je ook weer dat kantoren staan, uh, staan voor een groot deel leeg. Het is moeilijk om de juiste mensen op het juiste moment... Uh, uh, bij elkaar te krijgen. En je merkt gewoon dat. Uh, ja, ik heb het net de term al genoemd. Uh, men worstelt daar enorm mee van. Hoe, hoe richt ik dat nu in? Hoe krijg ik dat gestroomlijnd? En normaliter zou dat misschien helemaal niet zo'n probleem zijn, maar. We hebben, in, uh, we hebben afgelopen vrijdag hebben we de radio-uitzending uh, bij jullie gehad... Uh, uh, Remote Working in Progress. En toen kwam het ook al naar, naar, naar voren toe. We zitten in een soort uh, yeah, perfect storm waar gewoon alles tegelijk gebeurt. En dat maakt, het complex, uh, eigenlijk, dat maakt het proces zo complex. En daar proberen we met alle sprekers, de presentaties... de, de uh, praktijkcases en de expertise van de panelleden... proberen we daar inzicht in te geven... en uh, ja, managers te helpen om dat te stroomlijnen.
0: Ja, hybride werken zou je kunnen beschouwen... in sommige gevallen ook als meer individueel werken. Zou het helpen als mensen zich toch meer bewust zijn van... Het team effect, dus uh, met andere woorden, jij kan wel thuis willen werken, maar je hebt ook nog een team waarmee je samenwerkt en die zul je toch af en toe moeten zien. Zou dat helpen?
1: Nou, dat is een hele interessante, want het is uh, uh, bijvoorbeeld uh, professor Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit uh, heeft daar een onderzoek naar gedaan. Daar gaan hij ook een presentatie vandaag over houden. En daar laat hij ook die verschillende uh, vormen zien. Uh, en dat is ook... Uh, uh, ja, uh, Rianne Appel heeft daar ook een heel mooi onderzoek over... Uh, trouwens van uh, de Technische Universiteit Eindhoven. Dat uh, zij kijken van hoe zit dat nou met die verschillen? En waar werkt het wel, waar werkt het niet? Wat is het verschil vanuit huiswerken? Wat is het verschil vanuit kantoorwerken? En dat is juist de vraagstukken die er liggen... En, en dan zie je ook bijvoorbeeld ja, dat een van de awardwinnaars waar we straks nog even op komen, ja, die hebben dus ook een, daarvoor ook een app ontwikkeld om te kunnen kijken hoe je dat proces beter kan stroomlijnen, beter kan plannen en kan zorgen dat dat, dat, dat beter in elkaar valt. Want dat is wel waar bedrijven buiten verbinding houden. En natuurlijk personeel werven en uh, um, um, onborden, dat soort zaken. Dat je ook dat proces uh, beter gestroomlijnd krijgt. Ja, waardoor je ook rust in de organisatie krijgt. En ook ervoor kan zorgen dat het hybride werken ook daadwerkelijk werkt.
0: Exact. Nou, ik vind, ja. vind het een hele mooie. Um, vorige editie heb je ook voor de eerste keer de Gouden Werkplek Awards gegeven. Uh. Ja, de nominaties werden die dag bekendgemaakt. Dat gaat dit jaar uh, gewoon verder. Of deze editie moet ik zeggen. Want dat was nog het afgelopen jaar zelfs.
1: Uh, ja, nee. Dat was, uh, uh, dat was in juni. Dat was de, de derde Summit. Uh, die we toen vanuit de studio van Microsoft uh, hebben opgenomen en uitgezonden. En uh, daar hebben we voor de eerste keer een award uitgereikt. Nou, dat is altijd even nieuw. En uh, dan moet je natuurlijk mensen bij elkaar weten te sprokkelen, De mensen weten te vinden en de bedrijven weten te vinden die ook echt iets bijzonders hebben ontwikkeld en uh, nou ja goed en, uh, nu is het de tweede keer dat we wordt awards gaan uitreiken, er zijn weer meer, of er zijn meer aanmeldingen weer binnengekomen ja en er zitten ontzettend gave cases tussen, uh, tussen waar bedrijven echt enorm hun licht mee op kunnen steken, want dat is ook de doelstelling van de award dat we uh, bedrijven en, en uh, producten en diensten in beeld willen brengen die enorm kunnen helpen in dat proces want we merken uit ervaring dat ja, dat, dat voor vaak ook nieuwe of jonge bedrijven, uh, dat het helemaal niet zichtbaar is. En dat er gewoon geweldige dingen zijn ontwikkeld die kunnen helpen.
0: Ja, en, en dan, dan zie je ook wel weer eigenlijk dat in die discussies die er natuurlijk volgen op zo'n dag als, als vandaag ook weer, dat die ook weer uh, ja, helpen met het ontstaan van nieuwe ontwikkelingen. Volgens mij kan je dat wel bijna zo zeggen. Mag je wel trots op zijn, denk ik.
1: Nou ja, zeker. En weet je wat het is om, als we kijken naar nieuwe ontwikkelingen, we hebben, we hebben het summit hebben we uiteindelijk uit de grond getrokken tijdens een volledige lockdownperiode, begin vorig jaar. En uh, nou, dan ga je zoiets neerzetten. Het is een online event. Inmiddels uh, zijn we druk bezig om het uh, naar een hybride event uh, volgend jaar te gaan zetten. Want mensen willen elkaar toch wel heel graag zien. Maar als dat niet mogelijk is, dan moet je ook alle tools aan boord houden om het toch uh, voor te kunnen zetten. En een van de ontwikkelingen is geweest dat wij op een gegeven moment merkten van... Hey, uh, mensen willen wel uh, tijdens zo'n online event ook met elkaar in contact komen. Nou, de breakout rooms, die kennen we inmiddels allemaal, dat werkt niet, dan gaan, gaan mensen gaan erin. Ze kijken rond, uh, iemand vraagt dat, iedereen rent hard weg en wat was het dan. En wij hebben dus uh, samen met de Covins, uh, een van de vorige nominaties van de Gouden Werkplek Award, hebben we een uh, virtuele beurs uh, hebben we gebouwd. En uh, daar kunnen uh, de deelnemers en de uh, participanten en de kennispartners aan de summit... Die kunnen daar uh, ja, in hun eigen stand dus ook uh, presentaties, webinars geven, vertellen over hun producten en diensten. Ja, ik moet je zeggen, dat hebben ze zo ontzettend gaaf gemaakt. Want je gaat gewoon een beursgebouw in, je loopt gewoon in een beurshal rond met gangpaden, met dezelfde bewegwijzeringen aan de plafonds, uh, banieren, meetingrooms, je kan het gek niet verzinnen. En uh, ja, daar kan iedereen met elkaar in gesprek gaan uh, uh, via die tool die zij ontwikkeld hebben.
0: Ja, dat, dat is heel, heel, heel uh, interessant om te zien hoe dat gaat. Uh, zometeen ga ik overigens uh, praten met Richard van Tilburg. Dus ik wil dat verhaal uh, van Covins en van het ontwikkelen natuurlijk graag van hemzelf horen. Um, ja. Maar toch, toch nog eventjes terug naar die, die uh, Gouden Werkplek Awards. De uitreiking vindt vanmiddag plaats kwart over vijf.
1: Ja, dat klopt. Dan uh, we hebben we de vorige uh, summit... Uh, hebben we uiteindelijk uh, de volgekozen gekozen omdat er uh, toch wel zoveel interessante inzendingen zijn... dat we uh, twee awards uh, per summit uitreiken. En als het nog meer worden, dan zullen we uiteindelijk uh, wellicht in de volgende summit naar vier awards toe gaan. Maar we gaan uh, vanmiddag uh, tussen uh, kwart over vijf en uh, half zes maken we uh, uiteindelijk de awardwinners uh, bekend... Uh, uiteraard zijn de nominees uh, uh, allemaal uitgenodigd in de studio. En uh, zetten we de awardwinnaars aan tafel en mogen ze ook vertellen over hetgeen wat zij bedacht hebben. Hoe ze dat ontwikkeld hebben en dat heeft de jury, uh, heeft dat allemaal uh, van tevoren bekeken. Het zijn uh, twee onafhankelijke bronzen uh, De directeuren en voorzitters daarvan, uh, die hebben de jurering gedaan. Uh, waaronder Paul Gerras van het NCD en Lieke Vogels van de NAVACA. En, en zij gaan dan in gesprek met degene die dat de woord hebben gewonnen, en dan gaan we het ook toelichten.
0: Kijk, nou, we gaan het vanmiddag uh, allemaal zien. En we gaan het volgen vandaag op Nieuw Business Radio. Dankjewel voor nu, uh, Mike. En ik wens je eigenlijk ook onwijs veel plezier vandaag. Want ik bedoel, je hebt de afgelopen maanden hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En uh, nu is het vandaag weer zover. Uh, wij gaan het volgen op Nieuw Business Radio. Tot aan 11 uur uh, live. En straks ook nog tussen kwart voor twee en uh, drie uur zijn we er ook bij. Dankjewel voor nu. Spreek je snel weer.
1: Ja Ron, uh, jou ook bedankt. En uh, we kijken uit uh, uh, straks naar alles wat we verder gaan doen. En niet te vergeten, jullie hebben als Nieuw Business Radio ook een eigen virtuele stand. Dit is Nieuw Business Radio.
0: Ja, Thuiswerksumit is, uh, is van start gegaan. En vooraf hebben we al gesproken met de sprekers die op dit moment gaan spreken. Straks ook de bekendmaking van de nominaties van de Gouden Werkplek Awards. Um, aan de telefoon heb ik Richard van Tilburg van Covins. Uh, Richard... Welkom in de uitzending en ja, we gaan het hebben in dit blok hè, tot kwart over tien over hybride werken en een nieuwe werkomgeving, de next level. En nu ken ik jou toevallig een beetje. Um, jij bent al hele tijd bezig met de next level toch?
2: Ja nee zeker. Ja, ik heb een vrij grote historie in allerlei innovaties zeg maar. En om juist al te kijken hoe kunnen we met uh, innovatie echte mensen een stukje verder helpen om het echt leuker te maken in plaats van alleen maar innovatie om het innoveren.
0: Wat hebben jullie precies gedaan met het bedrijf Covins?
2: Met het bedrijf Covins, ja, wij, wat wij gemaakt hebben is uh, eigenlijk een, ja, een beetje een chique term... of een uh, trendy term tegenwoordig, maar ze zeggen eens een metaverse platform. Hè, een beetje bekend ook van Facebook, hè, dat doet nu ook meta... maar het heeft niks eigenlijk met Facebook te maken. Het gaat er gewoon om dat je dus met elkaar in uh, 3D-werelden veel socialer, leuker... en effectiever met elkaar kan samenwerken of kan leren... Of inderdaad gewoon kan engagen. Bij ons kan je ook zelf dingen erin in, in kopen. Dus je eigen shop of zo maken. Of uh, misschien wel jullie eigen radiostation uh, rond.
0: Ja, dus je kan dat allemaal in 3D eigenlijk als het ware meemaken. Dus een wereld in de wereld.
2: Ja, nee, zeker. Ja. En wij beiden moeten dan uh, uh, in dit geval uh, parken, zeg maar. Hè. Dus als organisatie kan je je eigen park aanmaken. En wat je daarin kan doen is gewoon, ja, gewoon je standaard Teams meeting. Maar... Uh, wat, je, wat je nu al doet vanwege, nou, misschien vanwege COVID is nu ook heel erg een boost gekregen. Uh, maar uh, het wordt er dus inderdaad een stuk leuker effectiever van. Hè? Want er zijn heel veel onderzoeken die je ook leest van Teams, moeheid of Zoom fatigue, hoe ze het allemaal noemen. En dat heeft allemaal oorzaken waardoor dat ontstaat. Hè? Omdat mensen uh, alleen maar uh, op het gezicht uh, gefocust zijn en daar uh, allerlei non-verbale communicatie uithalen wat een beetje lastig is en zo. Maar daar hebben wij allerlei wetenschappelijk onderzoek van gepakt en allerlei dingen zeg maar, in ons platform gebouwd. Zodat dat veel leuker en effectiever wordt. Zeg maar. Daar kan ik er 100 uur over vertellen. Dat gaan we straks ook doen in de, in de
0: presentatie. Ja, ik kan me voorstellen. Maar neem ons dus mee naar de wereld die jij gecreëerd hebt. Um, ja, de wereld die
2: wij. Dat is wel een leuke vraag. Want eigenlijk hebben wij uh, een heel groot platform gemaakt waarin. Uh, juist ook andere of, uh, partijen zelf hun werelden kunnen creëren. Hè? Dus, uh, uh, dus bijvoorbeeld, uh, volgens uh, de Gemeente Rotterdam, die trouwens ook in de awards uh, mee zit, hebben wij zeg maar, een OBEA-wereld gemaakt. Nou, OBEA is een beetje, uh, wordt al bij grote organisaties vaker gebruikt om met elkaar samen te werken. Uh, wat je normaal te doet, is dan een fysieke ruimte en op de ene muur plak je al je resultaten, op de andere muur je doelstellingen en op de andere muur je planning. Um, maar ja, dat doe je met post it plaatjes, en dan kunnen mensen er thuis niet bij en dergelijke. Dus wij gemaakt hebben toen met de Gemeente Rotterdam, een virtuele OBEA, waarin dan 15 programma's, waar dan weer 20 projecten per programma dus elkaar echt konden ontmoeten. Uh, elkaar, uh, uh, ja, dus dan in, met al die cijfers die dan real-time op de, op de muren werden geplopt, zeg maar, en ook allerlei acties die ze konden maken. Ja, je kon dus gewoon helemaal uh, daar een, een meeting, een heel stuk leuke receptief in maken. Maar we hebben ook bijvoorbeeld even, zij de zijstapje, ook dat, dat even tussen het werk door even gingen paintballen. He, dus dan kwamen ze echt in een paintball uh, space waar ze dus met elkaar op, opzij kwamen. Dus je kan heel je wereld eigenlijk zelf maken in wat past bij jouw uh, organisatie.
0: Dus je, je kan eigenlijk een kantoor als het ware ook helemaal nabootsen, terwijl je gewoon vanuit huis aan het werk bent. En uh, je loopt even naar een ander kantoortje toe en daar zit dan iemand te werken bij wijze van spreken.
2: Ja, precies. En dat is ook een heel mooi ding wat je ziet bij, bij Teams hè, wat er, of, of Zoom. Heel vaak zijn meetings achter elkaar gepland. en Dan heb je dus één uur zit je met, met drie personen. En het volgende uur met vijf personen. En, maar je komt dat, uh, wat je in het normale uh, echte kantoorleven hebt. Kom je dat sociale eigenlijk niet tegen. Hè? Want, uh, oh, ik loop even langs een koffieapparaat, oh, Pietje is er ook. Nou, dat effect, dat zit er bij ons dus ook in. Dus ja, uh, je hebt gewoon kantoren, inderdaad. Zou kantoren kunnen zijn, maar je kan natuurlijk wel heel, heel, heel uh, fantasies maken. Maar maakt het dus niet uit. Uh, en dan loop ik hier, ik zit hier weer in een projectteam. Oh shit, ik heb even vragen aan Piet. Of, oh, Piet, die loopt daar en die komt elkaar tegen. En je hebt weer die ad hoc momentjes, waardoor het veel socialer wordt. Um, en nogmaals, dat kan dus uh, in, jouw, uh, in kantoren. Dan nou, bood je een beetje het huidige na. Maar je kan ook zeggen, als jouw bedrijf gaat over... Uh, uh, nou, doe maar iets. Uh, uh, geld, hè. Nee, geld is niet zo leuk. Maar uh, wat zou ik zeggen? Uh, operatiezaal of, uh, of, 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 of of Dat je echt in het... Uh, uh, ja, bij de operatiezaal terechtkomt of zo. Waar je veel meer ook de beleving hebt... waar het echt over gaat. Waar jouw bedrijf voor staat.
0: Exact, ja. En, en dit is iets... Um, kan je dit zonder ongetraind te zijn... Uh, gewoon beleven? Of, of moet je daar toch wel wat skills voor uh, opdoen?
2: Uh, nee, ja, dat, is, dat is op zich wel het leuke. Uh, in de basis... Één, bij ons kan je zo omgeving een omgeving in drie klikken aanmaken... met je eigen template, dan heb je het geregeld. Dus dat, dat is dat. Maar als je het dan gaat gebruiken als gebruiker... Uh, ja, wij doen dus verschillende. We doen natuurlijk heel veel leuke dingen. Er zijn mensen die zeggen: Ah, wij zijn DigiBeat. Dus uh, ik weet niet of het allemaal gaat lukken. Uh, maar omdat het. Uh, daar hebben we dus uh, uh, ja, diverse ervaringen mee. dan gaan we het doen. En dan vind ik het juist omdat het zo leuk is: veel leuker dan in lijstjes klikken en, en andere dingen. Uh, ja, wordt het zichzelf heel snel eigen gemaakt. Hè. Het is heel even we een klein beetje hoe je moet lopen. Hè. Dus je moet met, 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 met je muis kan je rondkijken. En je kan met pijltjes lopen en zo. Maar vaak is dat ja, vrij snel geleerd. En dan kunnen ze snel vooruit, zeg maar. Dus dat is, uh, dat is wel heel erg, uh, ja, dus heel erg je, leuk om te
0: zien. Dus je hebt het gamification elementen eigenlijk aan, aan toegepast. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Waardoor het leuk is om te leren ook.
2: Uh, ja, dat kan, kan dus ook inderdaad. Hè. Dus, dus um, wij hebben in, in ons platform hebben dus allerlei uh, elementen om gamification ook toe te passen. Hè? Dus, maar, ja, dus het gaat over leren, of over samenwerken. Maar je kan ook zeggen: van, oh, als ik bijvoorbeeld uh, drie keer uh, persoon X, of, uh, tegen iemand iets zeg of zo, ja, dan krijg ik punten. Dat is bijvoorbeeld even heel plat. Hè? Dat, dat zou dus kunnen. Uh, maar wij kunnen ook hele escape rooms erin maken, hè? Of, of jullie zelf, of wel de organisatie zelf. Uh, dus uh, we hebben ook bijvoorbeeld een organisatie die wilde zijn digitale strategie uh, of uh, zijn nieuwe visie zeg maar uit uh, aan de wereld, uh, of aan, aan zijn medewerkers. Uh, dus die hebben een escape room gemaakt, waar dan 80 mensen in zaten, in groepjes van 8, uh, die met elkaar de, de strijd aan gingen. En, en door die escape room heen kregen ze allemaal uh, inzicht hoe hun eigen uh, visie en strategie van de organisatie werkte. Dus echt, inderdaad, gamification kan je toepassen. Uh, maar je kan het ook plain houden zonder uh, de gamification, dat het alleen maar is ontmoeten en, en, en dingen doen. Maar misschien nog één detail daarbij. Uh, als je online werkt, ik weet je of je het ook herkennen. Dan heb je vaak van, oh ja, wat heb ik dan? Nou, dan staat ik eerst Teams of Zoom. Nou, tool 1. Nou, volgende is, uh, dan gaan we met elkaar een presentatie houden. Uh, nou, dan heb je PowerPoint nodig. Uh, ah, ik wil toch iets interactiefs. Ja, dan heb ja. ik uh, Mentimeter of iets anders ook. Uh, oh ja, maar ik wil ook mijn acties vasthouden, uh, vastleggen. Dus ik heb uh, Jira, Sana of Monday uh, nodig. Oh, oh, dus allerlei tools. En dat hebben we ook allemaal zeg maar, in één geïntegreerd. Dus je kan het allemaal bij elkaar hebben zonder dat je al die aparte tools nodig hebt om op te starten en zo'n soort dingen.
0: Dus het wordt veel gebruiksvriendelijker eigenlijk. Um, Marisa, toch even de vraag, maar, maar liep je nou tegenaan, wat was het eigenlijk het moeilijkste in het ontwikkelproces? Het moeilijkste in het ontwikkelproces?
2: Um, even denken hoor. Ja, um, nou, kijk, voor altijd alles is, is altijd uh, tijd is kostbaarste bezit, zeg maar. En, ja, er zijn zoveel uh, ideeën en mogelijkheden in, in, het, in het platform. Dat je dus juist heel goed keuzes moet maken. van, van welke dingen doet. Dus eigenlijk misschien. Ja, uh, welk. welk de prioritering, zeg maar. Uh, wat als eerste? Misschien is het daar wel. Uh, ja, misschien is, was dat wel, wel, wel het moeilijkste. Misschien van. Want uh, er zijn zoveel coole ideeën. Ik heb misschien toch even een voorbeeldje ook. Ja, we hebben nu al veel hybride werken. Vaak zit je daar gewoon ook achter een klein schermpje. Of als je op het kantoor zit, heb je, als je geluk bent. Uh, een scherm van uh, uh, 70 inch of zo. Uh, alleen wat daarin gebeurt, als mensen dan thuiswerken, dan heb je dus de mensen die op kantoor zitten, zien, voor 90% zien eigenlijk de powerpoint. En dan rechts onderin zie je dan een klein, zie je dan een klein beetje iemand die thuis zit. Ja. Uh, dus wat wij nu hebben, is ook een integratie met hardware. Dat je eigenlijk de hele muur, en eigenlijk gewoon de, de andere muur ook, dus gewoon de U-vorm, echt helemaal beeld hebt. En dan zit je veel meer uh, met elkaar. Samen uh, en dan zie je ook de non verbale communicatie beter en de presentatie, alles bij elkaar. Je krijgt veel meer dat, dat sociale gevoel.
0: Maar heb je, heb je dan ook een 3D-bril op, of, of heb je meerdere schermen, of hoe werkt dat? Ja, nu, uh, dat kan dus allebei.
2: Uh, dus wat ik nu bedoel, is inderdaad met schermen. Want de mensen zijn toch nog een beetje uh, weerstandig tegen VR-brillen. Het heeft ook op, soms bepaalde nadelen, dat je moe wordt in je ogen en dergelijke. En ook soms de bediening als je iets wilt typen, is soms een beetje onhandig. Maar het kan wel. Hè? Wat, wat wij bijvoorbeeld er ook in hebben is dat je kan inspreken. Dus als je bijvoorbeeld met een gaat werken, kijk je gewoon op basis van uh, spraak naar tekst doen we dat. Tekst, uh, ja, gewoon een dus het kan ook met de bril. En wat ik nu bedoel inderdaad, is echt een, een volledige muur die levensgroot is. En dan ook in een U-vorm, dus drie muren. En dan sta je dit dus echt tegenover, uh,
0: ja, tegenover jou.
3: Van hippe start tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.
0: Ja, we gaan door naar de volgende uh, ja, gast waarmee we gaan uh, praten. Dat is uh, Patrick Sherbijn. Hij is van Ask Roger en is panelit. Op dit moment uh, is hij als panelit aanwezig, dus in de Remote Working Summit. En uh, daarom namen we het interview eerder op. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, panelit bij de Remote Working Summit. Dat is voor jou de eerste keer, hè? Ja, ja, dat klopt. Wat, wat doen jullie als s Roger?
3: s Roger is specialist op het gebied van communicatieoplossingen. Wij, wij zijn origineel gestart ooit als telecommunicatiebedrijf in het begin, begin 2000. En uh, zijn daarna eigenlijk uitgegroeid tot een Microsoft soft specialist op het gebied van, uh, van communicatieoplossingen.
0: Nu, nu is het zo dat, dat, dat eigenlijk die ontwikkeling staat niet stil Sterker nog, ja, er wordt steeds meer dimensie aan toegevoegd. We hebben net het verhaal gehoord van Richard van Tilburg van Covins. Um, die creëert eigenlijk een hele 3D-wereld... waarin mensen nu de Remote Working Summit ook ervaren, beleven. Um, waar gaat volgens jou het hybride werk uiteindelijk naartoe? Want je ziet ook dat het nu best wel weer druk op de weg is op dit moment.
3: Ja, het is, het is super druk. Ik, uh, en uh, het verbaast me elke dag weer. Uh, dat, dat we met, met z'n allen toch geen oplossing vinden. Om uh, met z'n allen gewoon het werk wat anders in te delen. En een beetje om de files heen te rijden. Ik ben in ieder geval een van de mensen die dat wel doet. Ik ga eigenlijk nooit uh, rijden als er files. is. Maar uh, ja, ik, ik denk toch dat heel veel partijen. En ik zie dat ook een beetje in onze, in onze eigen organisatie, maar ook bij klanten waar ik kom. Dat, hè, um, kijk, alle, alle technische faciliteiten zijn gewoon aanwezig. Hè. Dus wij kunnen prima oplossingen leveren waarmee je kunt bellen en videoconferenzen en, en allerlei verkeer kunt afhandelen in Microsoft Teams. Maar um, ja, als die mensen natuurlijk overal en nergens zitten, hoe bewaak je dan cultuur? Hoe zorg je ervoor dat mensen verbonden blijven met het bedrijf en dat ze onderling verbonden blijven? Hoe uh, check je in bij je medewerkers dat ze happy zijn? Uh, hoe manage je hun belasting? Allemaal. Dat soort zaken. Dat, dat zijn eigenlijk dingen waar we, ja, waar we nog steeds moeite mee hebben. Om dat op een goede manier te borgen en te organiseren met elkaar. In een omgeving waar iedereen overal en nergens zit. Ja, en dan zie je toch dat heel veel bedrijven weer eigenlijk een beetje teruggrijpen naar, naar de oude situatie. Dat ze zeggen ja kom maar naar kantoor. Want dan zie ik je zitten. En dan kunnen we gewoon weer doen wat we vroeger ook altijd deden.
0: Dus met andere woorden, ja, we zijn wat dat betreft dieren dat, dat, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ergens. Ja. Het sociale, dat, dat is heel begrijpelijk ook. Maar, maar dan toch eigenlijk de vraag van, ja, in de toekomst gaan we wellicht nog meer hybride werken, maar worden de afspraken wat duidelijker? Welke fase volgens jou zitten we nu op dit moment?
3: Ja, ik, ik, kijk, ik, ik denk dat, eh, nou dat is natuurlijk voor iedereen, eh, die zal dat kunnen beamen, dat eh, COVID, COVID heeft ons zeg maar, die mega duw in de rug gegeven om, om er nu eindelijk eens een keer voor te zorgen dat iedereen gewoon over tooling beschikt, eh, Microsoft Teams of Zoom of eh, iets wat je gebruikt. Uh, waarmee je in ieder geval iedereen met iedereen gewoon remote kan werken. En, uh, en, en niet alleen intern, hè, wat vroeger altijd het geval was... maar dat je ook gewoon extern en dat het ook maatschappelijk geaccepteerd is. Hè, dat ik, als ik tegenwoordig een prospect aan de lijn krijg... En, uh, of, of over de mail en die is geïnteresseerd in onze dienstverlening... en ik, ik, ik stel voor om hem eventjes eens uh, eerst op Teams uh, uh, te ontmoeten... en eventjes af te tasten of we wat voor elkaar kunnen betekenen... dan kijkt eigenlijk niemand dat meer, daar meer raar van op... Uh, Pre-covid was dat echt ondenkbaar geweest. Maar goed, de slag naar waar we het net over hadden... Ik denk dat eh, COVID heeft ervoor gezorgd dat we eindelijk die tooling hadden. En wat we eigenlijk hadden moeten doen is dat we een stap verder hadden moeten gaan. En ik denk dat ik daar nu, eh, ik, ik kijk dan met name vanuit het Microsoft portfolio. Eh, we, we zien dat daar bijvoorbeeld een eh, omgeving als Microsoft Viva is opgekomen. Waarmee je een, een, uh, in, in Teams een portal kan bouwen voor informatievoorziening. Waarmee je medewerkers kan coachen op belasting. waarmee je. Nou, er wordt in ieder geval een, een, een grote hoeveelheid aan tooling zeg maar, aangeboden. Waarmee je al die zaken kunt invullen die ik net noemde, die we nog niet hebben en die nog ontbreken. Alleen we hebben die niet ingericht. We zijn eigenlijk gewoon gestopt met het aanzetten van die tooling. En toen dachten we, nou, nu, nu zijn we er. Maar ja, toen waren we er nog niet.
0: Ja, nu, nu heeft Richard van Tilburg, die, die spreekt ook in dit blok, um, we hebben net zijn verhaal kunnen horen. Hij heeft eigenlijk een 3D wereld gecreëerd waar uh, eigenlijk alle faciliteiten van Microsoft en alle programma's die je normaal gesproken ook gebruikt uh, in verwerkt zijn. Maar je hebt een soort virtuele wereld waarin je uh, naar kantoor gaat, waarin je beleving ja. hebt. Waar... Is, dat, is dat volgens jou ook hetgene waar we ja. naartoe gaan?
3: Ja, nou, dat is, dat is eigenlijk. Hè? Dat is, ik, ik denk dat die verhalen heel goed op elkaar aansluiten. En ik, ik beaam dat ook helemaal. Uh, kijk, ik, ik denk dat wat je op kantoor zeg maar eigenlijk automatisch. Eh, en je hebt allerlei use cases. Hè? Dus eh, ik ga naar kantoor en ik ontmoet iemand spontaan. Nou, als ik dan virtueel werk, dan betekent dat dat ik in mijn omgeving waarin ik werk. En voor ons is dat dan meestal Microsoft Teams. Dat ik daar ook een stukje moet hebben waar ik mensen spontaan kan ontmoeten. Uh, maar ook een stukje informatievoorziening. Hè. Als ik over de werkvloer loop, dan loop ik automatisch altijd even langs de project, projectafdeling. En dan hoor ik projecten die zijn opgeleverd, of dat het druk is of niet druk is. Nou, als ik thuis remote zit te werken, krijg ik dat allemaal niet mee. En, uh, maar dan, dan moet ik dus gefaciliteerd worden. in het feit dat ik die informatie wel meekrijg vanuit een portal of vanuit nou, you name it. En dat is dus inderdaad die, ja, die, die drie dimensionale of digitale wereld uh, die, uh, ja, die je daarin zal moeten faciliteren.
0: Patrick, wat is, wat is voor jou nu persoonlijk en voor het bedrijf Ask Roger de next step waar jullie vooral naar uitkijken en mee bezig zijn?
3: Uh, kijk, wat, wat, wat ik met name zeg maar zie bij, mijn, bij, bij onze klanten... en dat zijn natuurlijk klanten die, uh, die zijn eigenlijk best wel al vooruitstrevend. Hè, dus die zeggen van nou, ik wil eigenlijk minder interfaces... en ik, ik, ik wil uh, dus medewerkers een, een eenvoudigere omgeving aanbieden... waarin ze alles kunnen vinden wat ze overdag doen. En dat, dat, Bij ons in de praktijk komt dat erop neer dat je bijvoorbeeld ook vanuit Teams gaat bellen. Dus dat je niet meer een, nog een aparte VoIP-oplossing hebt. En dat je allerlei basale dingen als dat je bijvoorbeeld uh, in een telefoongesprek zit, dat er dan niet nog een videocall tussendoor kan komen, of nou, helemaal dat soort zaken. Maar daarnaast, hè, dat, dat, maar dat zie ik eigenlijk een beetje als, als een van de stapjes om, zeg maar, verder die, die, uh, die virtuele omgeving te bouwen. Want ik zie daarnaast, hè, als je kijkt wat je met uh, de power Platform met low-code, no-code uh, eigenlijk kan doen binnen een omgeving om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Hè, met een stukje uh, power uh, app en, en, en power Automate, Ja, er ligt een ongelooflijk onontgonnen gebied nog, wat we eigenlijk vaak nog nauwelijks aanraken, waarmee je ja, bedrijven enorm veel efficiënter en, en, en minder foutgevoelig kunt laten werken, waarmee je business process automation kunt gaan toepassen. Ja, en dat is met name weer interessant als je kijkt vanuit het oogpunt. Uh, we, we zien allemaal de krapte op de arbeidsmarkt. Ik zie de laatste tijd ook best wel, uh, eigenlijk door allerlei sectoren heen, uh, ja, ziekteverzuim, burn-out verschijnselen. Ja, we zullen daar toch wat mee moeten met z'n allen. En ja. ik zie dat echt wel als de next big thing, waar we, waar we met z'n allen echt serieus naar zouden moeten kijken.
0: Ja, dus dus eigenlijk nog slimmer. De software die er voorhanden is, of het zij misschien ook wel ontwikkeld gaat worden nog, toepassen.
3: Ja, ja, absoluut. En dat, dat is dus, hè, daar komen die... Hè, ik, ik denk dat het, waar, waar ik dagelijks mee bezig ben... Hè, maar waar ook andere sprekers natuurlijk mee bezig zijn geweest... om die virtuele omgeving te creëren... In die ene, in, 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 waarmee je remote hybride kunt werken. Maar ik denk dat je daarbij wel moet letten... op het feit dat mensen niet uh, tien verschillende interfaces... want ja, dan, dan wordt die uiteindelijk die medewerker alleen maar zwaarder belast. En als het allemaal in andere programma's zit, dan kun je het op een gegeven moment niet meer overzien. Dus je moet zorgen dat het aantal interfaces juist verminderd wordt. En als je dan die digitale omgeving hebt, waarin je echt helemaal goed hybride kan werken, dan zie ik echt als de, 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 de volgende stap, of misschien wel hè, dat dat parallel kan lopen, dat je ook gaat kijken van ja, hoe kan ik nou mijn bedrijfsprocessen eigenlijk laten landen in die office-omgeving, dat dat niet nog aparte applicaties zijn, maar dat ik ja, uh, bijvoorbeeld reminders krijg in teams van klanten uh, uh, ja, uh, die ontevreden zijn of een offerte die verloopt of een verkoopkans die zich aandient of een, een lading die onderweg is of eh, dat soort dat soort zaken waarmee je eigenlijk met een met een simpele eh, sneltoets of een bot eh, ja allerlei dingen zeg maar geautomatiseerd kunt laten afhandelen
0: ja Dat klinkt als een hele goede, Maar ik kan me ook voorstellen dat er hier een prijskaartje aan hangt. In hoeverre is dit straks ook bijvoorbeeld haalbaar voor MKB-bedrijven? Want als ik dit zo hoor, dan denk ik... Nou, volgens mij zijn Insta corporates aan de beurt. Uh, en daarna komen die MKB-bedrijven een keer uh, die hier gebruik van kunnen maken. Klopt dat wat ik denk? Nou, dat, dat, dat is eigenlijk dat ben ik, uh, ge, nou, niet helemaal met je eens. Nou, dat is alleen maar, ja, maar. goed om te horen. Kijk, ik, 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 denk, ik denk
3: wel, zeg maar, dat als je, er, als je er heel sec naar kijkt... dan zie ik wel dat... Uh, uh, kijk uiteindelijk uh, en dan, dan eventjes beginnen bij de basis waar wij altijd beginnen en dat gaat altijd over, over telefonie ik wil kunnen bellen nou, hè, als, je, als je erin zit van nou, ik wil gewoon kunnen bellen voor de goedkoopste, uh, de, de laagste prijs ja dan kom je bij een route of hè, een, een hip propositie KPN1 waar je voor een euro uh, per, per maand voor, per gebruiker kunt bellen ja, daar kan Teams nooit in mee hè, want teams is de, alleen de Teams licentie is al vele malen duurder maar als jij, uh, en dat geldt eigenlijk voor alle organisaties waar wij nu implementeren, dan zie je dat die prijs eigenlijk helemaal geen discussie is. Want die mensen die kijken vanuit, die zien eigenlijk IT als een, een strategisch iets waarmee ze hun doelen gaan bereiken. Hè? Een strategische enabler. En die zien eigenlijk dat door teams aan te zetten en daar steeds meer uh, eigenlijk workloads in te onboorden, dat ze gaan als bedrijf gaan, gaan, gaan versnellen en uh, dat dat uiteindelijk dus een, een return on investment oplevert. Ja, wat je en, ook zegt, de, de
0: processen uh, slimmer maken... Uh, met minder mensen meer kunnen, kunnen realiseren.
3: Ja. Ja, ja, dus dan, dan zie je eigenlijk zeg maar dat de onderkant van de markt. Hè, dus dan praat ik eventjes over bedrijven zeg maar, nou kleiner dan 25 medewerkers. Daar zie je heel vaak dat uh, dat, dat dan net even een bridge too far is. Maar, het, maar doordat het cloud is en doordat het een kwestie is van aanzetten en, en configureren. Uh, uh, is het eigenlijk zeg maar door de hele linie uh, bereikbaar. En is het vaak voor grotere bedrijven weer wel. Uh, uh, eigenlijk uh, vraagt het een grotere inspanning. Want die vragen zich vaak dan weer af van... ja hoe blijf ik dan in controle van al die geautomatiseerde processen? En ja. hoe hou ik het overzicht? Hoe hou ik het veilig? Waarbij dat bij kleinere bedrijven minder, minder snel speelt. Maar ik, ik denk dat in de praktijk is, is de grootste uitdaging... het zien dat de oplossing er is. Dus het mappen van het businessvraagstuk... naar een, eigenlijk een hele simpele technische oplossing. Gewoon weten dat het bestaat. De realisatie is vaak helemaal niet meer zo moeilijk.
0: Tot slot... Um, waar ga je op letten in, in dit blok... waar je zometeen als uh, panelit aan deelneemt?
3: Ja, ik... Uh, ik, ik, ik. Eh, eh, ik, ik ga er natuurlijk vanuit dat we gewoon een hele leuke eh, discussie hebben. waarbij we, zeg maar, ook de luisteraars eh, de, weer van, eh, van goede nieuwe inzichten kunnen gaan voorzien. Eh, ik ga er natuurlijk op letten dat eh, ons stokpaardje, het hele stukje telefonie, Omnichannel Contact Center, eh, dat ik daar ga kijken, zeg maar, hoe ik daar de verbinding mee kan leggen binnen, eh, binnen de groep. En eh, ja, misschien dat we het ook wel eh, over mijn, eh, mijn stokpaardje business process management kunnen hebben in, in zo'n werkomgeving. Dus eh, we'll see where it goes.
0: Ik hoor je enthousiasme en ik uh, wens je yeah. veel uh, plezier vandaag.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
3: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Remco de Kramer van Microsoft ook in het panel. zit uh, Tot aan uh, kwart over tien. Hybride werken en de nieuwe werkomgevingen heb ik hem uh, van tevoren natuurlijk aan de telefoon gehad. Dat is nu. Remco, welkom bij Nieuw Business Radio. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. We gaan dus straks ook wel wat verbanden leggen met de voorgaande sprekers van dit uur. Die op dit moment ook in dit panel zitten. Richard van Tilburg van Covins en Patrick schermen van Ask Roger. Microsoft, ja, het is eigenlijk een van de meest gebruikte oplossingen als het gaat om hybride werken. Waar, waar ligt op dit moment de grootste prioriteit voor jullie?
4: Nou, we zien nu inderdaad dat hybride werken is inmiddels wel uh, ingeburgerd is. Maar wat er um, de laatste tijd echt steeds pranger wordt... is dat we zien dat talent toenemende mate schaars aan het worden is. En dat moeten we ook zo gaan behandelen. En we zien dat veel bedrijven dat eigenlijk nog, uh, nog niet doen. Nou, wij, zijn, wij leggen prioriteit op de ontwikkeling van bepaalde oplossingen... waarmee we bedrijven daarbij helpen. Eén, hebben uh, we natuurlijk tijdens uh, uh, deze sessie al vaker over gehoord... dat gaat over het hybride vergaderen. Hoe verkleinen we echt het gat tussen mensen die vanuit huis deelnemen aan een vergadering, waarbij diverse mensen hè, fysiek op kantoor deelnemen? Vandaag de dag gaat dat, dat vaak nog niet goed, maar de technologie is voorhanden om te zorgen dat dat perfect verloopt. En daardoor hè, verspil je natuurlijk geen tijd en zorg je dat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Nou, een ander. Punt dat we zien dat het steeds belangrijker wordt om de mensen die voor je bedrijf werken, om die te behouden. En een zo goed mogelijke uh, werknemerservaring te creëren. Nou, daarvoor doen we ook uh, eigenlijk aan een lopende band onderzoek. En daar hebben we een aantal, uh, aantal interessante resultaten toch, uh, toch uit. Dat hebben we bijvoorbeeld gevraagd aan medewerkers. Um, oh, of... Hoe, in welke mate zij vinden dat ze productief zijn. Nou, 87% van de medewerkers zegt dat ze productief zijn. En, en dat zien we ook in, uh, terug in hoe ze Microsoft 365 uh, gebruiken. Nou, diezelfde vraag hebben we ook aan managers gesteld. Dus of zij vinden, hè, of zij er vertrouwen in hebben dat hun team productief is. Nou, daar krijgen we een totaal ander antwoord. Daar blijkt dat 12% van de managers zegt uh, er vertrouwen in te hebben dat hun team productief is.
0: Dat is wel heel is, weinig.
4: Ja, dat is... Een, dat is Ontzettend weinig, dat is een heel groot verschil. Ja. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat managers eigenlijk moeten stoppen met zich zorgen maken of mensen wel productief zijn. Maar zij moeten helpen om te zorgen dat mensen werken aan de juiste zaken. Dus het helpen met het creëren van duidelijkheid en het stellen van prioriteiten. En medewerkers geven ook echt aan dat van hun managers te, te verwachten. Nou, als je nou kijkt, wat staan nou daar de impact van? We hebben ook gevraagd, dus 76% van de medewerkers zegt. Um, uh, dat zij eigenlijk hè, langer blijven als zij het gevoel hebben dat zij werken aan de juiste prioriteiten van het bedrijf. Hè, als zij werk doen uh, die ertoe doet. Nou, en daarvoor zijn, hè, zijn oplossingen om te werken hè, volgens een bepaalde methodiek. Dat staat ook al bekend als objectives en key results. Waar je eigenlijk voor zorgt, is dat alles wat mensen doen, dat dat gerelateerd wordt aan de bedrijfsdoelstellingen. En dat je daar ook goed op kan meten. Nou, ja, Dat is dus één, hè, één mogelijkheid. Een um, ander um, is dat men, mensen en nu natuurlijk veel meer voor het zeggen waar ze werken. En ze kijken steeds meer van wat is het werk mij waard? Wat levert het mij op? Nou, dan bedoel ik niet uh, de salarisstrook, hè, maar wat levert het op in hun ontwikkeling? En uh, wat we zien, zeker na de afgelopen hè, twee jaar, is dat het nu het moment is gekomen... Om eigenlijk medewerkers um, ja, opnieuw te ontborden voor je bedrijf. Hè, en opnieuw uh, te motiveren. En um, wat blijkt is dat medewerkers dat met name verwachten op het gebied uh, van learning en development. Dus het, echt het, het onderdeel maken van um, uh, het elke dag hè, kunnen leren. Dat wordt steeds belangrijker voor organisaties. En daar zijn tools voor om mensen daar echt mee te helpen.
0: En wat, wat, want ik, ik, ik hoor echt hele interessante uitslagen wat betreft dit onderzoek. Met name de vertrouwenskwestie. Dat is iets wat natuurlijk al een aantal jaren wel veel besproken wordt... als het gaat om hybride werken. Maar dan ook inderdaad het schaarste aan talent, het opleiden. Wat gaan jullie daar als Microsoft aan toevoegen? Nou, wat
4: wij bijvoorbeeld kunnen doen is dat uh, uh, mensen... Uh, dus geholpen worden om te werken aan de juiste dingen. Want wat je eigenlijk ziet door uh, die schaarste van personeel... is dus niet alleen dat het moeilijker wordt om nieuwe mensen aan te nemen... maar dat er ook veel meer druk op de personen komt te liggen. Dat ze veel meer werkzaamheden moeten doen. En uh, het is natuurlijk altijd belangrijk voor mensen om prioriteiten te stellen. Maar de druk is zo hoog aan het worden... Uh, dat je eigenlijk die verantwoordelijkheid niet meer bij een medewerker neer kan leggen en ook een, een manager. Je moet ze daarvoor tools gaan geven wat hen echt helpt... Uh, om uh, die duidelijkheid te creëren en om prioriteiten te stellen. Dus het moet graag helder zijn dat wat zij doen... hoe dat bijdraagt aan die bedrijfstoelstellingen. En als er zaken zijn hè, die je gevraagd worden... Die ze moeten doen. En daar blijkt dat ze niet bijdragen aan de, aan de bedrijfstoelstellingen. Of de targets, hè, die zij met hun managers af hebben gesproken. Ja, dan moeten ze daar makkelijker nee op kunnen zeggen.
0: En hoe, hoe ga en daar, je dat... daar helpen wij mee. Ja, precies, en hoe, hoe moet ik dat? Uh, want ik, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dit uh, hele erg mooie tools zijn om bedrijven daarbij te helpen. Maar hoe, hoe kan je daarin uh, faciliteren als Microsoft?
2: Nou, dat doen we. Kijk,
4: mensen werken het brengt het grootste deel van de tijd door eigenlijk in, in Microsoft Teams. Nou, in Microsoft Teams... Uh, zit, een, zit een nieuwe module... Uh, en die module, dat, dat heet... Viva uh, Goals. In Viva Goals... kan jij dus met je managers... kan je afspraken maken... Um, over de doelstellingen die jij bereikt en over wat dan resultaten zijn hè, die bijdragen aan die doelstelling. Nou, die resultaten, daar kan je dus op rapporteren via die module. Hè. Je kan aangeven bijvoorbeeld hoe ver je bent... of je kan feedback teruggeven over die resultaten. Nou, het mooie is dat, dat die resultaten van die... Medewerker die komen ook weer terug in de resultaten van de manager. Elke weer terug in die laag erboven. En die komen ook weer terug uiteindelijk in de hoogste bedrijfsdoelstellingen. Dus een organisatie kan ook zien um, uh, wie aan welke doelstellingen werkt. En hoe ver ze daar mee zijn. Nou, dus zo'n methodiek, uh, dat helpt echt om die prioriteiten en doelen duidelijker te stellen.
0: Ja, dat, dat klinkt heel, heel erg interessant. En volgens mij los je daar een probleem uh, voor een deel mee op. Dat is het wantrouwen.
4: Ja, zeker. En dat los je dan niet op door te kijken naar inspanning. Hè? Dus niet op door te kijken van hoe lang werk jij of wanneer stuur jij bijvoorbeeld berichten. Maar het maakt het heel duidelijk, um, omdat je inzicht krijgt in welke resultaten iemand bereikt. En het sturen op resultaten, ja, dat is eigenlijk toch de enige manier voor managers um, om echt goed hybride teams aan te gaan sturen. En voor de ene manager is het natuurlijk lastiger dan de ander. Maar als je een tool hebt waar ze dat bij helpt, uh, ja, dan, dan ondersteun je managers daar ook mee.
0: Hoe uniek is dat? Bestond dat niet al?
4: Um, nee, dat is um, uh, eigenlijk net, uh, net gelanceerd. Het is afgelopen maand is het, uh, is het beschikbaar gekomen. Uh, dus het is, een, uh, het is een tool wat nieuw is. Natuurlijk bestond het wel uh, hè, daarvoor. Of uh, voordat wij hè, ermee kwamen. Maar het unieke hier is dat het echt integreert in uh, eigenlijk de tool die je dus dagelijks gebruikt. Hè, dus Microsoft Teams. En wat daar dan ook het voordeel van is, is als jij bijvoorbeeld uh, zoekt naar mensen in jouw organisatie dan kan je ook zien met welke doelen zij weer bezig zijn. En dan kan je ook zeggen bijvoorbeeld van... hé, hey, wij hebben hetzelfde doel. Hoe kunnen we elkaar uh, versterken? Of als je op zoek bent naar iemand met expertise... Wordt het dus meegenomen welke doelen die werkt en komt die persoon bijvoorbeeld als een voorgesteld contact? Dus ja, het bestond wel, maar nu is het echt geïntegreerd in die productiviteitssuite hè, met teams als primaire interface die iedereen
0: gebruikt. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste dat het steeds makkelijker wordt voor de medewerkers om vanuit één systeem eigenlijk uh, ja, je, je bedrijfsvoering te doen, je, je werkzaamheden te verrichten.
4: Zeker, ja, het moet echt onderdeel zijn van uh, ja, dat noemen wij dan de flow, de flow of work. Hè? Het The systeem work waarin work, je ja. werkt. En ja, je moet niet ge, uh, eigenlijk gedwongen worden om steeds van systemen en context te switchen. Want ja, dat blijkt ook echt dat dat, dat, dat uh, productiviteit niet ten goede komt als mensen steeds van een device of een systeem of applicatie moeten gaan uh, switchen. Dus dat proberen we proberen dus echt samen onder te brengen in één systeem om het zo echt makkelijk te maken voor mensen.
0: Is het, is, is het ook uh, gebruiksvriendelijk? Ja, dat is misschien een open vraag. dat uh, Open deur ook, dat snap ik ook wel. Maar is het voor iedereen makkelijk te besturen? Of, of heb je daar toch enige training voor nodig?
4: Nou, het is voor iedereen is het makkelijk te besturen. Het, um, waar je natuurlijk de training voor nodig hebt, is dat je wel met je bedrijf gaat werken, hè, volgens deze methodiek. Dus het moet wel gedegen ingevoerd uh, gaan worden, dat iedereen in het bedrijf dit gaat doen. Um, en dat afgesproken wordt uh, dat iedereen zijn objectives en key results gaat, uh, gaat definiëren. Dus dat is het. Uh, eigenlijk, het, daar gaat het meeste werk in zitten bij de adoptie van zo'n methodiek. Uh, niet zozeer in het gebruik van de tool zelf, want dat is, dat is vrij hè, eenvoudig.
0: Het panel uh, wat, wat eigenlijk uh, plaatsvindt, hybride werken, de nieuwe werkomgeving. Daar, daar zijn natuurlijk andere sprekers aan het woord. Uh, wat, wat verwacht jij nog meer? Tegen te komen? Nou,
4: ik verwacht uh, eigenlijk tegen te komen echt goede voorbeelden, dus hoe die kloof overbrugd kan worden hè, tussen mensen die thuis werken uh, en mensen die op kantoor werken. Dus dat hybride vergaderen, wat ik eerder had aangegeven. Uh, andere, wat ik tegen verwacht te komen, is hoe we nou uh, uh, IT gaan vereenvoudigen. Uh, want wat je ook ziet... Nou, dat, dat, het schaars worden van talent... geldt ook voor uh, IT-personeel. IT-afdelingen moeten eigenlijk steeds meer doen... met minder tijd en minder mensen. Nou ja, wat dan heel erg helpt... is om afscheid te nemen... van verschillende losstaande oplossingen... en daarvoor één hè, productiviteitssuite... te gaan gebruiken. Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, vaste telefonie. Veel bedrijven gebruiken nog eigenlijk... losstaande oplossingen daarvoor. Maar dat kan je ook weer integreren... in, uh, in Microsoft Teams... Teams, ...waardoor je dit echt tijd en, en, en uh, kosten eigenlijk bespaart. Uh, daarnaast, uh, wat natuurlijk een hele mooie toepassing is... Um, uh, ...is uh, uh, ja, de, de metaverse hè, waarover gesproken gaat worden. Het is echt technologie die, uh, die in de kinderschoenen staat... ...maar waar Big Tech echt massaal mee bezig is om, uh, om dat te ontwikkelen... ...daarmee te experimenteren. En um, uh, ja, wat dat ons gaat brengen, dat wordt heel interessant om dat uh, te zien... Dat zou natuurlijk een hele nieuwe dimensie aan het vergaderen geven... waarin je allemaal samenkomt in, een, in één virtuele omgeving. Nou, De adoptie daarvan ligt nog wel wat verder in de toekomst. Maar dit is wel een hele interessante trend om in de gaten te houden.
0: Ja, dat is een beetje de manier waarop nu ook de Remote Working Summit wordt weergegeven. Het is een soort virtuele beurs waar je overheen kan wandelen... waar je met mensen kan, kan spreken. Maar hoe lang denk ja. je dat het duurt voordat daadwerkelijk dit gemeengoed is. Dat, dat we ja, vergelijkend met gewoon het op afstand met elkaar communiceren door middel van teams. Wat voor de coronacrisis natuurlijk iets was wat nog niet heel veel toegepast werd. En waar iedereen toch wel aan moest wennen.
4: Ja, absoluut. Kijk, wat, uh, uh, wat Corona natuurlijk veranderd heeft, is dat we zien hoe snel de adoptie van technologie kan gaan. En dat dat echt sneller kan gaan dan we uh, denken. Dus het is, het is lastig om daar uitspraken over te doen. Wat ik wel denk, is dat bepaalde mensen binnen bedrijven zich er comfortabel bij voelen en bepaalde juist, uh, juist niet. En dat kan ook naast elkaar bestaan. Mensen moeten niet in één bepaalde werkwijze eigenlijk geforceerd worden. Maar ik denk dat uh, uh, ja, grote groepen, bijvoorbeeld kenniswerkers in bedrijven, het toch echt wel zullen omarmen dat ze een uh, Microsoft Teams meeting hebben en dan niet um, naar uh, vier, zes of acht schermpjes op een beeldscherm kijken, maar echt in een, um, ja, in een virtuele omgeving zitten uh, en ook zo interactie hebben uh, met elkaar. Ik denk dat dat um, uh, nog best snel kan gaan, um, maar dat een Echt een bedrijfsbrede adoptie. Ja, daar zal wel wat meer tijd voor nodig zijn. Ontwikkeling van de huidige technologie. Nou, verwacht ik toch dat uh, uh, dat volgend jaar uh, uh, de, de, de eerste meetings in Teams zo gehouden gaan worden.
0: Als ik het zo hoor met die nieuwe ontwikkelingen wordt het eigenlijk alleen maar leuker om uh, hybride te werken. Je ziet dat innovatie, is, uh, de snelheid
4: daarvan is zo uh, ja, versneld dat er in rap tempo in nieuwe manieren beschikbaar komen om, uh, om met elkaar samen te werken. En uh, ja, dat, dat zijn heel interessante ontwikkelingen.
0: Nu begon je eigenlijk dit gesprek met een uitkomst van een onderzoek waarvan je ook zei we doen aan de lopende wand onderzoeken. Zijn die nog ergens terug te vinden? Want dat is natuurlijk wel interessant om te blijven volgen.
4: Ja, absoluut. En dat zijn, zijn hele interessante onderzoeken, inderdaad. Dat uh, onderzoek zelf dat noemen wij de Microsoft Work Trend uh, Index. Uh, dat uh, gebeurt dus op halfjaarlijkse basis. Nou, en dat publiceren wij op um, uh, Microsoft Work Lab. Uh, wat je het beste kan doen, is even via je favoriete zoekmachine uh, Microsoft Work Lab intoets, en dan, uh, dan kom je erop. Het aardige aan die site is dat je geen droge onderzoeksresultaten hoeft te verwachten. Het wordt echt uh, via een hele toegankelijke manier uh, wordt het, uh, wordt het gepresenteerd. Waardoor het echt gelijk heel goed bruikbaar is voor je organisatie.
0: Remco de Kramer van Microsoft, dankjewel. Graag gedaan.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke
1: multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.